弟兄姐妹平安，我是吴牧师，非常开心啊，借这个机会和大家一起思想神的话语啊。这个疫情呢，已经差不多两年的时间，我也知道，在菲律宾啊，华人教会已经差不多停止了有两年的时间没有实体的聚会啊。但是我们相信呢，无论环境如何的严峻呢，但是我们的神啊，仍然是在掌权的。那今天呢，仍然是透过录影的方式跟大家一起敬拜，我想一起来思想神的话语。我也相信，在不久的将来呢，这个会越来越好。我们可以有实体的聚会，甚至我们可以弟兄姐妹之间，我们都可以彼此的见面。我觉得这都是神的恩典。那今天呢，我想和大家思想一个题目，就是上帝在管教中的怜悯。那么这是一系列呢，我们一起来学习的。那今天呢，我想请大家一起打开圣经，我们先来看《撒母耳记下》二十四章，《撒母耳记下》二十四章十到十七节。那如果你在家中啊收听啊收看这个视频的话呢，那么你可以和我们一起来读读出来啊。我觉得有的时候看圣经啊，不只是看，有的时候我们尝试。读出声音来，我觉得会更有意思的。好，我们一起来看啊，《撒母耳记下》二十四章第十到十七节，经文这样说：大卫数点百姓以后，就心中自责，祷告耶和华说：“我行这事大有罪了，耶和华，求你除掉仆人的罪孽，因我所行的甚是愚昧。”大卫早晨起来，耶和华的话临到先知迦德，就是大卫的先见，说：“你去告诉大卫说，耶和华如此说：我有三样灾，随你选择一样，我好降于你。”于是迦德来见大卫，对他说：“你愿意国中有七年的饥荒呢？是在你敌人面前逃跑，被追赶三个月呢？”还是你在国中有三日的瘟疫呢？现在你要揣摩思想，我好回复那差我来的。大卫对加德说：“我甚为难，我愿落在耶和华的手里，因为他有丰盛的怜悯；我不愿落在人的手里。”十五节，于是耶和华降瘟疫于以色列人，自早晨。到锁定的时候，从但直到别是巴，民间死了七万人。天使向耶路撒冷伸手要灭城的时候，耶和华后悔，就不降这灾了。吩咐灭命的天使说：“够了吧，住手吧！”那时，耶和华的使者在耶布斯人亚劳的禾场那里。大卫看见灭命的天使，就祷告耶和华，说：“我犯了罪，行了恶，但这群羊做了什么呢？愿你的手攻击我，我和我的富家。”我们一起先低头做一个祷告，天父，我们谢谢你的恩典。虽然在这个时候，我们仍然是透过视频一起的敬拜，一起思想你的话语，但是我们仍然向你祷告。我们恳求你的以马内力与我们每一个属你的儿女同在。虽然我们还没有办法有实体的聚会，但是主啊，我们知道
我们仍然在你的保守看顾里面。我们继续为菲律宾来祷告，主，我们恳求你继续来医治、怜悯这个土地，让这个疫情很快的、越来越平稳的能够得到有效的控制，以至于我们真的可以很快的回到神的家，和弟兄姐妹一起的见面，一起的团契，一起的歌颂，一起赞美。主，我们一样把今天我们在这里一起。啊，学习敬拜的时间交托在主的手中，愿主继续的引导带领我们，在你面前我们献上祷告，交托，靠耶稣基督的圣名，阿门。撒母耳记下二十四章呢，其实这一章经文呢，在撒母耳记的末了的时候呢，有很多圣经学者会觉得，为什么特意的把撒母耳记二十四章大卫数点百姓这件事情放在后面？事实上呢，这个时候大概已经是大卫晚年的时候。那在二十四章一开始呢，整章啊记载了一件事情，就是大卫他要数点百姓。那其实这个数点百姓不是一种人口普查。事实上，你看这个经文，如果你看前面的经文，主要他是在数算他自己的兵力有多少。但是呢，数算这个行动呢，其实在圣经里面也有的。那并不是说啊，基督徒我们不能够算啊，我比方我们聚会能不能算有多少人呢？啊，我们收奉献的时候，我们要不要算我们这个月收了多少奉献呢？我想很多的数算呢，是神允许的，也是我们做侍奉神的人，或者说我们做神的管家一个很重要的一个工作。但是今天的这段经文比较特别，就是大卫数点百姓。那大卫为什么数点百姓呢？其实，在上文已经告诉我们，大卫其实他的心里是一种刚愎自用，是一种骄傲的心态，为的是他想要展示，哎，我终其戎马一生啊，现在我可以来数点一下我的兵马有多少。你留意在前面这个数点的里面呢，其实他主要的是在数点他的军力。那么，面对这样一个举动呢？就带出了今天我们看的《撒母耳记下》二十四章第十到十七节这一段的一个信息。那这段的信息，我给他定的一个题目呢，是上帝在管教当中的怜悯。因着数点百姓，因着数点这个兵力这件事情呢，圣经告诉我们这件事情，大卫知道，大卫自己知道是神所不喜悦的。所以在整个事件当中呢，啊，大卫。来亲身的体会上帝的管教，同时也体会上帝的怜悯。所以今天呢，在这一段的经文里面呢，我想跟大家从这个题目分三方面来思想。在圣经当中呢，有很多形容上帝的属性啊，比方上帝是全能的，上帝是全知的，上帝是无所不在的啊，他行事公义啊，这些我想我们基督徒做久了，我们都能够明白。啊，神也是慈爱的，神也是有恩惠，神有怜悯的。那诗篇的作者有一句话形容神呢，啊，上帝的属性是非常经典的。他说呢，他的怒气不过是转眼之间，但是他的恩典却是一生之久。那套用这节经文呢，放在今天这一段的经文里面来看呢，恰恰能够说明这个主题，就是上帝在管教当中。他所施行的怜悯，啊，我想我们不单单为上帝的公义来感谢他，我们要为上帝的慈爱来感谢他
。所以今天呢，我们看这一段的经文呢，我们可以从三方面一起来思想。首先呢，我们看第十节，大卫数点百姓以后，就心中自责，祷告耶和华。换句话说，当大卫数点这些军兵之后呢，圣经告诉我们，大卫心里怎么样？大卫心中自责。圣经特别用一个词，用“心”这个字来形容大卫的一个光景。那我们知道，心思意念呢，常常是掌管我们人一生的事情。那箴言告诉我们一句话是非常宝贵的，他说：“你要保守你的心，胜过保守一切。”为什么？因为一生的果效是由心发出。很多事情，我们常常说啊，这个我们的行为、我们的思想，最先开始是哪？从心开始。当我们心有一些啊、呃、念头的时候，这些念头如果我们不刻意的去挖掘的话，那么这些念头很可能不久呢，它会变成一种所谓的行动啊，心思意念啊，这些其实是对每一个人，上帝造人的时候给人的一个一个非常奇妙的一个恩典，或者说一个宝贵的礼物，就是心常常会提醒我们，心常常会责备我们。所以圣经告诉我们说，大卫数点百姓以后就心中自责。那么心中自责，那为什么呢？为什么？因为大卫知道他做的这件事情上，他不是以上帝为优先。换句话说，他不是为了荣耀上帝才去数点这些军兵、数点这些百姓的。那圣经告诉我们呢？心掌管我们一切。箴言同样有一句话说：“我儿要将你的心归我，你的眼目也要喜悦我的道路。”当我们的眼目偏离上帝的时候，弟兄姐妹，我们的心很容易以自我为中心。大卫就是这样子。大卫犯的一个第一个这个罪最大的是什么呢？就是他真的偏离了上帝。他容让自己的私欲，容让自己的一些好像权力的欲望，他强行要去数点这些百姓。那弟兄姐妹，圣经告诉我们，神是公义的神，他断不以有罪的为无罪。所以当大卫去数点完这个百姓之后呢，圣经告诉我们，他心里自责。但是很特别的是。大卫不单单停留在心中自责啊！圣经告诉我们，他祷告耶和华，说：“我行了这事，大有罪了。”换句话说，弟兄姐妹，在这里我们可以学习一个非常宝贵的，也是我想跟大家一起思想的，就是当我们在经历上帝的管教、怜悯的过程中间，首先的第一步是什么？就是我们要心存谦卑的回转归向上帝。有的时候我们啊在菲律宾开车，那菲律宾的交通大家都知道哈、啊。那我们现在很方便啊，有这个 GPS 哈、啊。当然我知道菲律宾有另外的软件哈、啊，去去找路。但当这些 GPS 告诉我们一些方向的时候，你会发现人很奇怪，人很容易凭着自己的经验啊，这条路我走过，我很有把握。可能 GPS 或者说这些啊导航已经告诉我们，明明前面应该要右转。但是我们觉得说啊，不是我应该要向左转啊。我想我们开车的人常常有这样的经验，我们觉得哎呀，我们的经验是没有问题的。但是常常呢，我们会发现，哎，原来当我们偏离了这些导航的时候呢，可能我们会走偏差。当然也有一些特殊的例外啊，我们也听过很多这样的笑话啊啊，这个 GPS 把我们带到什么一些荒山野岭，根本不是我们要去的地方。当然这是题外话。
我要说的重点是什么？我要说的重点就是，上帝在我们一生中间，在每一个基督徒的心里面，他放了一个良心的功能。圣经告诉我们了，大卫的心怎么样？自责。原来的翻译很有意思，大卫怎么样？良心不安。很简单，为什么良心不安呢？不是他自己的良心不安，乃是圣灵在他的里面提醒他、责备他在这件事上。所以大卫。当他自责的时候，他祷告耶和华。刚才我说了，通常呢，可能我们的心责备我们的时候，我们大概不太敢祷告。我们人可能选择怎么样回避，人可能选择逃避。哎呀，甚至有的时候牧师来找我们，哎，牧师，我有很多事情，我我我没有时间了、啊。我们会想很多的方法，很多的借口，想远离。但是大卫不是这样。大卫一方面，你看见他的心自责之外呢，他开始祷告耶和华。这个祷告说明一件事情，弟兄姐妹，就是大卫有一颗谦卑的心，他愿意回转来到上帝的面前。那弟兄姐妹，有罪并不可耻啊！每个人，弟兄姐妹，世人都犯了罪，基督徒也不见得比别人好，不是吗？有罪并不是我们特别的致命，最致命的是我们有罪了。我们轻忽，甚至我们逃避，但是大卫，你看见大卫，他心存谦卑，他回转来归向上帝。为什么大卫会祷告耶和华呢？我在想，大卫自责，他为什么会祷告耶和华呢？我想，大卫的一生有很多的经历。那如果你去看诗篇五十一篇，这是在诗篇当中非常著名的悔罪诗。这篇诗篇的背景大家都知道，就是大卫和拔示巴犯了淫乱。神界的先知去责备大卫，而大卫没有逃避，大卫在神的面前认罪啊，大卫在神的面前谦卑，所以在这个背景下，他写下了诗篇五十一篇。所以很多基督徒非常喜欢读诗篇五十一篇，啊，特别是有的时候我们犯罪之后，我们很喜欢去读诗篇五十一篇，因为诗人当时的那个情境啊，和我们真的好像与我心有戚戚焉呐。主啊，求你为我造清洁的心。让我里面重新有正直的灵，弟兄姐妹，罪让我们跟神远远的分开。弟兄姐妹，当我们犯罪或者当我们远离神的时候，当我们好像经历到上帝在我们良心中提醒我们的时候，弟兄姐妹，我们通常有两个选择，一个就是我们选择逃避，啊，很多基督徒就不来教会了，或者换一个教会，反正这个事情没有人知道，要掩盖过去，但是。另外一种就是谦卑来到上帝的面前，弟兄姐妹，当我们思想上帝在管教中的怜悯的时候，首先我们先不要想管教，我们先来认识我们所信靠的这位神是一位有恩典、有怜悯的神。所以诗人大卫他非常了解大上帝的一个属性，他知道是上帝是公义的，断不以有罪的为无罪，但是同样他更认识上帝是充满怜悯的。而且呢，约翰一书一章九节这节经文，弟兄姐妹，我们非常熟，对不对？这节经文说什么呢？我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，怎么样？洗净我们一切的不义。换句话说，弟兄姐妹，我在说，犯罪其实当然我们不应该随便犯罪，但是有的时候我们软弱犯罪。但是圣经给我们开了一条路，就是我们来到神的面前，我们向他认罪，我们带着一颗谦卑的心回转来归向神。在有没有在你我的生活当中，弟兄姐妹，有的时候圣灵责备我们，提醒我们
。而这个时候我，我我们应该做什么？这个时候，我们选择的不应该是逃避了，我们应该怎么样？我们应该谦卑的来到上帝面前，向神认罪，求神帮助我们，也知道他满有恩典，满有怜悯啊。这是第一方面，我想我们可以从这一段经文当中，从大卫的一个转变里面，我们看见一个非常宝贵的功课，在上帝的管教或者说上帝的怜悯中间呢，来体会一件事情：原来上帝的心意就是让我们可以随时随地的谦卑的来到他的面前。弟兄姐妹，我不不晓得在过往的日子里面，可能我们或多或少，我们都曾经犯罪，得得罪过神。弟兄姐妹，我们怎么样看待这样自己的软弱，或者我们怎么样看待自己的罪呢？我们是轻忽吗？我们是逃避吗？还是我们愿意谦卑回转的来到上帝的面前？大卫愿意回转来到上帝面前，他愿意祷告耶和华，为什么？因为他知道这位耶和华神是有恩典、有怜悯、不轻易发怒且有丰盛慈爱的主。弟兄姐妹，当我们越认识上帝的时候，一方面我们会越来越敬畏他，但是另一方面呢，我们也知道这位上帝实在是一位蛮有恩典怜悯的上帝。我们常常跟别人说信耶稣真的很好，那信耶稣好在哪里？啊，信耶稣不是说只有上天堂啊有平安而已，那个好乃是原来有这么一位蛮有恩典、蛮有恩慈的上帝，他这么爱我们。从大卫的生命当中，弟兄姐妹，大卫啊不是一个。怎么说呢？不是一个完美的人啊，记得吗？大卫犯过奸淫罪，对不对？大卫犯过杀人罪，哈啊！现在啊，大卫在晚年的时候，他甚至数点百姓，他骄傲的罪。但是圣经告诉我们，有一句话来形容大卫：大卫是合神心意的人。我每次读到这节经文，我常常会有一点困惑：合神心意应该是像，应该是像以利亚这种啊。像摩西这种啊啊，像约书亚这种啊啊，要像一些比较啊优秀的这些基督徒啊，但是大卫有很多的败笔，生命中有很多的啊失败的地方，但是圣经告诉我们，他是合神心意的人。重点在哪里？就是他愿意谦卑的回转来归向上帝。弟兄姐妹，我们都会有软弱，我们都会有跌倒的时候，也许不是现在。很可能在将来，我不知道，我们会因为一时的软弱，在某方面可能我们跌倒，但是我们愿不愿意谦卑的来到上帝的面前？这是第一方面，我想跟大家思想的。第二方面，我想跟大家思想的，在这段经文就是大卫他全然顺服上帝的主权。当上帝差遣先见去见大卫的时候，你留意大卫没有逃避啊，大卫没有找很多的理由。圣经告诉我们呢、啊。大卫啊，早晨起来，耶和华的话临到先知加德，就是大卫的先见啊。这个先知先见啊，在希伯来文其实是两个不同的字啊，但是无论如何都是形容上帝的仆人。他代表神去告诉大卫，他说：“你去告诉大卫说，耶和华如此说，我有三样灾，随你选择一样，啊，三选一，啊，不是随便选啊，弟兄姐妹，这个选择这个字呢，是必须选的意思。”不是可以选，或者是不可以选。那在这里非常有意思，圣经非常详细的记载这个年月日啊，你留意到没有？七年的饥荒，好、啊，然后呢，三个月的这个啊敌人的攻打
，还有三天的这个瘟疫啊，先见告诉大卫，上帝有这三件事情啊，三样刑罚，你要做决定啊，你要做决定。但是你留意，当先见去见大卫的时候，大卫的心是什么？他全然顺服。我刚才说他没有埋怨，他没有找理由，他没有辩解，他没有逃避。那在圣经当中，我就想到另外一个人，就是扫罗王，记得吗？扫罗王啊，当年呢、啊，他上帝吩咐他要把亚玛利人灭掉啊，所有的东西一概不留。但是呢，当扫罗战胜的时候呢，哎，他发现哇，这个亚玛利人这个牛羊非常的肥沃啊，非常哇，所以他就把那些瘦的宰了啊，然后把肥的留下来。而这件事情呢，先知撒母知道啊，然后呢。先见撒母耳去找扫扫罗的时候，扫罗还找借口：“哎呀，我这些是怎么样？是要留给耶和华献祭的啦！啊，明目怎么说呢？冠冕堂皇的一个理由，对不对？啊，是要奉献给上帝的。呢。但是记得吗？在啊，撒母耳记上特别有一句话：先知撒母耳责备扫罗的，听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油。”所以在这件事上，弟兄姐妹，你会发现有一个非常鲜明的对比：扫罗呢得罪神，但是他为自己所有的事情来开脱啊；可是大卫得罪神呢、啊，他完全谦卑顺服在神的面前。所以第二方面，弟兄姐妹，在上帝的这个所谓的管教怜悯的里面，我们可以从大卫的生命当中学习到一个非常宝贵的功课。就是全然顺服上帝的主权，所以换句话说，当先见来告诉大卫这三件事情的时候，你留意大卫没有选呐、啊，你你你读这段经文呢、啊，先见说有三件事情啊，七年三啊这个三个月啊，然后呢这个啊三天的瘟疫啊年月日啊，其实这三种灾啊。没有一个是好受的，而为什么会有这三种灾呢？我想也不是随随便便啊，随便上帝想到这三个啊，就给你三个，不是的。原来在旧约当中，特别是你去看《生命记》里面，神界的摩西很早就告诉以色列的百姓，当以色列百姓离弃神、背逆神的时候，有刀剑，有瘟疫，哈，有饥荒要临到以色列的百姓，所以。当先见提出这三个刑罚的时候，我想对大卫来说，他一点都不陌生的，他不会说：“哎呀，除了这三个以外，还有没有别的可以选呢、啊？”不是的，我想大卫不是在这里讨价还价哈、啊。哎呀，这个太重啦，能不能轻一点呢、啊？啊，不是的，圣经告诉我们，大卫顺服上帝的主权。那我刚才我说的这三样灾都不是容易的，对不对？这三样灾都不是容易的，但是。在这里有一个非常宝贵的，就是大卫把这个主权怎么样交还给上帝啊？大卫说一句话，你看这一段的经文啊，先知在这里说：“哎，现在你要揣摩思想，我好回复那差我来的。”意思就是说这三种刑罚都不好受啊，所以大卫你想清楚啊，你到底要哪一个？到底是啊、呃、这个饥荒呢？啊、呃、瘟疫呢？还是这个被敌人攻打呢？那但是圣经告诉我们。大卫对加德说：“我甚为难，啊，不是说大卫不知道选，其实这很难选，的确啊。但是在这里有一个非常宝贵的，就是大卫完全顺服上帝的主权
，大卫没有为自己的罪开脱，大卫也不是说上帝啊，你就高抬贵手放我一马算，因为他认识上帝。耶和华神是公义的神，圣经告诉我们，他断不以有罪的为无罪。弟兄姐妹，有的时候我们很容易轻忽啊，我们觉得啊，基督徒嘛犯罪，那我就认罪就好了啊。弟兄姐妹，我不是说我们认罪不对啊，我们应该认罪。但是我们也不要忽略一件事情，罪一定带来后果，一定带来承担。弟兄姐妹，你看大卫，当他犯了淫乱的罪之后，他的儿子死了，他的最宝贵的、长得最俊美的亚撒龙背叛他，啊，当然最后也死了。所以，上帝在我们的生命中间，弟兄姐妹，上帝有的时候会真的啊要管教我们，但是在这个管教的背后里面。不要忽略一点呢、啊，就是上帝是有恩典、有怜悯的上帝。那大卫为什么没有自己选呢？大卫把主权交给上帝，原因是什么呢？那圣经告诉我们，因为他有丰盛的怜悯，我不愿落在人的手里。所以大卫在这里就讲出了他自己的一个心声啊。他说是，他说我甚为难。我再说这三样都不好选，我不晓得弟兄姐妹，如果你选，你会选哪一个？啊，七年的饥荒，哎，可能大卫想他是一国之君啊，外边老百姓饿死了，少吃一餐饭干我什么事呢？我在皇宫里不是一向吃香喝辣的吗？大卫不是用这种心态来看待啊，然后呢，被这个敌人追杀啊，逃跑三个月啊，大卫有很深的经历。当他躲避这个扫罗的追杀的时候，他懂得什么样被敌人追杀哈，啊，丧家之犬，没有一个是好受的。但是呢，三日的瘟疫呢，可能这个瘟疫也不一定是大卫啊，可能是百姓啊，啊，大卫也可以啊，好像在站在旁边啊看嘛，等等瘟疫过了以后再说吧，啊，大卫没有选，我再说，大卫没有选，为什么？因为他全然顺服上帝的主权，所以他说，因为。他有丰盛的怜悯，我不愿落在人的手里，所以这三种都不好受。但是他把这个主权，把这个审判的主权交还给上帝。弟兄姐妹，当我们说神的审判背后的一个怜悯里面，一个很重要的就是我们可以学习顺服上帝的主权呢。所以求神帮助我们在我们生活当中，其实。不只是在这个世上，在任何的世上，弟兄姐妹，基督徒我们常常说，耶稣基督是我们的主。什么是主呢？英文叫 Lordship， 就是说他在我们的生命中间有主权呢、啊。所以保罗在罗马书十二章讲到基督徒的生活的时候，同样也是这样劝勉罗马的教会。他说：“所以弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，怎么样，当作活祭。”是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是什么理所当然的？不是说我们犯罪了，我们才来顺服上帝的主权的；不是说上帝要管教了啊，我们才来顺服上帝的主权。其实，在每一个生活的每一个层面，在每一天，弟兄姐妹，我们愿不愿意把我们生命的主权交在上帝的手中？我觉得我们才能够真正惊艳到啊这种顺服蒙福的喜乐。在大卫的一生中间，我相信他明白这个真理，所以当他即便在晚年犯了这样一个罪啊，数点百姓骄傲的罪的时候，先见来责备他的时候，他明白一件事情
，原来他所拥有的这些军兵啊，这些兵力都不是他的。他为什么会数呢？可能因为那个骄傲心作祟，以为说啊，你看，就是因为这一片江山是我打下来的。那弟兄姐妹，有的时候基督徒我们常常会忽略一个事情，就是上帝在我们生活中间赐福给我们的时候，我们把这些当成理所当然，我们把这些当成什么？是我自己的能力，我自己的功劳。我相信我们中间有很多人是做生意的啊，在过去这两年的疫情的底底下。我想我们的生意真的是，啊，很难说。我也真的很能够体谅这些做生意、做买卖的一些弟兄姐妹，我们的经济问题。但是当我们在平顺的时候，我们会不会觉得这些都是上帝的祝福、上帝的恩典呢？那会不会也提醒我们，无论顺境、无论逆境，弟兄姐妹，我们学习一件非常宝贵的真理，就是顺服上帝的主权。有一句话说得很好：顺服就会带来。蒙福。当我们越顺服上帝的时候，我们的生活才是真正蒙福的。我想这是第二方面，从这段经文，我想我们可以一起来思想、来学习的。第三方面，我想从这段经文里面，我们看见大卫的一个宝贵的经历，就是他信靠上帝的恩慈跟怜悯。刚才我说了，为什么先见提出这三件事情让大卫来选的时候，大卫说我为难。因为我不愿意落在人的手中，为什么？因为他知道上帝的属性啊。所以第三方面，他真正知道上帝的恩慈、上帝的怜悯。为什么他愿意落在神的手中，而不愿意落在人的手中呢？因为知道他所信靠的这位神是蛮有恩典、蛮有怜悯神啊。弟兄姐妹，什么叫怜悯？有人说怜悯是什么？怜悯是。我们应该受的，应该得的，这个叫怜悯。我们常常说恩惠、恩典、怜悯。恩典是什么？恩典是我们不该得的，我们根本不配得的。上帝给我们这个叫恩典，我们容易明白。有的时候我们领受了，哎，真的这不是我配的，我更不该得的。但是上帝给我们，好像耶稣基督把十字架的救赎、救恩，神把借着耶稣基督把十字架的救恩赏给我们，这是上帝的恩典，不是吗？但是怜悯是什么？是我们犯罪，我们应该要受的审判。但是上帝借着耶稣基督在为我们的罪死在十字架上，他担当了我们的罪，他赐下他的怜悯。那第三方面，弟兄姐妹，我要跟大家鼓励的就是，当我们在上帝的管教中体会他的怜悯的时候，我们要信靠上帝的恩慈跟怜悯。弟兄姐妹。恩慈怜悯是上帝的一个属性。大卫真的认识这位神，弟兄姐妹，有的时候我们把神当成一种审判官一样，非常的严厉哈、啊，好像我们这个毕恭毕敬来到神的面前。但不要忘记一件事情，弟兄姐妹，我们的神是有怜悯的神。你看大卫，即使先知来责备他，甚至让他在选择当中的时候来选一样的时候，刚才我们说他顺服神，他没有自己做抉抉择。他没有自己来做选择，因为他知道神的属性。从圣经的观点来看，弟兄姐妹，管教啊，接下来当然我们会看见，的确是上帝在以色列的百姓中间施行管教。但是管教从来不是目的，弟兄姐妹，管教从来不是目的。这次我们的主题是上帝的管教。
在管教当中的怜悯。我要再说，这个管教从来不是一个目的。我们可以这样说，管教只是一个手段，目的是什么？目的是为了让百姓的生命可以被纠正。我们中间很多做父母的，我们一定明白这件事情。你会不会管你的孩子？啊？当然会管，对不对？那当然，我们不鼓励体罚啊，不鼓励这个刑罚哈啊，爱的教育、打骂教育，这个我们不在这个时间来探讨。但是，无论我们用什么样的方式，我们一定会管教自己的孩子。为什么？其实很简单嘛，背后的理由就是因为我们爱自己的孩子。当你孩你发现你孩子走偏的时候，你不会置之不理的，可能别人的孩子走偏了，你就看一看，摇摇头，哎呀，算了，走开了，不关我的事。为什么？因为他不是你的孩子嘛。但是你自己的孩子呢？如果同样犯这样的事情呢，那可能你就哇，神经就紧绷了，对不对？你就要开始想方设法跟孩子沟通啦，坐下来谈啦，软的不行就来硬的，对不对？啊，当然我不是说要大家一定要用这个棒下出孝子哈这种方法，但是我要我要强调的是。管教的背后，弟兄姐妹都有上帝的恩慈跟怜悯。虽然我们不喜欢管教，但是我们知道上帝的管教的背后一定充满了他的怜悯。希伯来书有一节的经文说的非常好，他说：“生生的父啊，尚且管教我们，我们尚且敬重他。”在希伯来书十二章九到十三节，你有空你可以打开这段经文去看。意思就是说，我们肉身的父母啊，他。还会管教我们，为什么是要叫我们得益处？我们还会敬重他。那么，圣经告诉我们，主所爱的怎么样？他必管教。上帝爱的，他一定会管教。所以，为什么？上帝为什么会管教我们？就是说明一件事情，他爱我们。上帝为什么会管教我们？就是因为说明一件事情，因为他没有放弃我们。所以，弟兄姐妹，有的时候你被上帝管教啊，你不要在那里。好像哎呀，为什么管教？为什么是我怎么那么倒霉呢？怎么怎么为什么就是管教我呢？弟兄姐妹，上帝为什么会管教你？是因为他爱你，出于爱，爱的管教。弟兄姐妹，当我们如果能够明白上帝的心，如果我们能够明白天父的心的话，我想我们是真正有福的人。这种管教带领我们重新回归到上帝的面前。就好像一个孩子，如果他懂得父母为什么打他，父母为什么管教他的目的的话，我相信这个孩子是真的是会成长的，这个孩子是会有进步的空间的。他不是埋怨说：“哎呀，我从小我父母给我很多的伤害啊，等等等等。”可是忽略了一件事情，弟兄姐妹，原来管教的背后是因为爱的缘故。所以今天呢，我们透过这一段经文呢，跟大家。一起来思想上帝在管教中的怜悯，心存谦卑的回转来归向上帝，好像大卫一样，心里自责。圣灵感动我们的时候，弟兄姐妹，我们愿意谦卑的来到神的面前。也许今天上帝不会借着先知，好像来直接来告诉你，哎，某某某，你做了什么？但是今天的基督徒，我们很感谢神，圣灵在我们的心中会提醒我们。所以圣经告诉我们，圣灵会感动我们，圣灵会替我们担忧，圣灵会责备我们的。啊，约翰福音说的很好啊，圣灵来叫人畏罪、畏义、畏审判，怎么样？自己责备自己。当神的灵感动我们的时候，弟兄姐妹，或者说我们觉得我们在这件事上得罪神，圣灵责备我们的时候，第一个态度就是我们回转，归向上帝。第二个
，就是我们愿意顺服上帝的主权。我再说，基督徒，我们称耶稣是我们的主，他在我们生命中有主权的，我们不是自己的主人，我们生命中的宝座永远是属于耶稣基督的。第三方面，我们真的要信靠这位上帝，是蛮有恩慈、蛮有怜悯的上帝。我想，当我们有这样的一个体会的时候，我们真的能够真实的去经历我们这位神呢、啊？他不单单是公义的，他更是充满慈爱的。有的时候，我们很容易喜欢讲上帝的恩典啊，上帝的慈爱啊，上帝的怜悯，可是我们忽略了上帝的公义。但是另一方面呢，很多人很害怕上帝，觉得上帝是公义的，上帝是审判官。不是的，这两者是一个平衡，好像一个硬币。正反两面，上帝的属性是公义的，上帝的属性也是充满怜悯的。求主帮助我们，借着今天神的话语呢，来鼓励我们。我们也祷告，求神呢，在不久的将来，我们很快的能够恢复实体聚会，弟兄姐妹之间呢，我们彼此的可以见面。那在这里也请大家为我们祷告啊！知道香港的疫情是非常非常的严重啊，我们在香港。啊，盟主的保守还算是很健康的。那我们在啊，我在四月份呢会回到台湾了。那我们会稍微安顿一下，看主的带领哈、啊，看主的带领。未来如果两岸两边呢都能够开通的时候呢，啊，不需要再隔离的时候呢，我相信主会带领我继续回到啊你们的中间，跟大家一起的分享。我想这是我的心愿哈、啊，也请你们为我们祷告，好不好？我们在结束以前，我们在一起低头祷告。天父，我们谢谢你。今天我们可以在这里，虽然是透过线上，但是我们可以一起同心的来敬拜。我们向你献上感谢，求主继续的带领、保守我们，也祝福中国团契。我们在啊弟兄姐妹，虽然在这个时候不同的地方，我们仍然面对很多的挑战，但是主啊，帮助我们，让我们可以对你有更多的认识。特别是透过今天的信息，提醒我们，主啊，你在。我们生命中间，你有管教的工作，但是在其中，你更赐下你的怜悯，帮助我们可以学习心存谦卑的回转，也帮助我们愿意全然顺服你的主权，更帮助我们在每一天，我们信靠你是这位满有恩典怜悯的神。谢谢主，愿你继续的祝福我们，在你面前垂听我们的祷告，交托，靠耶稣基督的圣名，阿门。